0: Világtalálkozó Két merőben más karakter Szinte egy világ választja előket egymástól Aztán lehet, hogy mégsem
1: Nálunk kiderül Világtalálkozó Kadarkai Endre műsora Köszöntöm Önöket, ez itt a találkozó. Ma itt lesz velem Stercer Hilda hegymászó Két es himalájai csúcs megmászója Tanító mentálhigiéni szakember. A nagy közönség Erős Zsolt özvegyeként ismerte meg őt, két gyermekük született, Gerda és Csoma, jelenleg a Hópárduc alapítvány vezetője. Párosunk másik tagja Nyári Krisztián, kommunikációs szakember, könyvkiadó, író, irodalomtörténész, az utóbbi évek egyik legsikeresebb szerzője. Népszerű könyvei az így szerettek ők, az igazi hősök, a merész magyarok. Dolgozott a budapesti főpolgármesteri hivatal sajtóreferenseként, volt a magvető könyvkiadó és az aténium kiadó igazgatója. Később a líra könyv zértékreatív igazgatójának nevezték ki. Nyolc éve elveszítette feleségét, két lányapukája. Lássuk, hogy mire megyünk ma így hárman. Te azt mondtad egy interjúban, hogy a Balatonnál jöttél rá arra, hogy nem kell minden csúcsot megmászni. Te előtte mindent meg akartál hódítani?
2: Én, hogyha kitűzök egy célt, illetve látok egy célt pontosabban, ha látok egy célt magam előtt, látok egy csúcsot magam előtt, akkor én azt gondolom, hogy ezt meg kell mászni. Oda, meg kell. Azt el kell érni. Igen.
1: De,
0: mi van, ha nem? Olyan nincs. De valamire mégiscsak rájöttél a balatonnál, már
2: Igen, tehát, hogy ott egy viszonylag kiégett állapotomban voltam, úgyhogy én a Hóperlúc alapítványt vezetem, és hát idén 400 gyerek jár hozzánk, és borzasztó nehéz, éveink voltak itt a Covid miatt, átszervezések, stb., és, és így így nagyon-nagyon-nagyon bedarált az egész, és azt éltem meg, hogy nincs kedvem dolgozni. Na, mert pedig, hogyha az ember egy alapítványt vezet, akkor azért elég rossz üzenet, vagy érzés az, hogy én azt nem akarom csinálni. És hát és kellett gondolnom úgymond az életemet egy kicsit, és erre jöttem rá, én a Balatonon, amikor ott láttam azt a nagy sima víztükröt, hogy hogy lehet, hogy a horizontot kell kémlelni, és nem minden csúcsot, mindent mindig elérni, amit, amit így magam előtt látok, és, vagy, vagy egyetem tényleg nekem ez volt, hogy ezt is akarom, ezt is, ezt is, ezt is, mindent akarok egyszerre, és tiszta erőből.
1: Rájöttél, hogy ez honnan fakad?
2: Hát van nekem egy ilyen kicsit ö, megfelelési kényszerem. Kifelé? Kifelé. De kifelé.
1: Ki, ki az, akinek meg Ja, hogy
2: kinek akarok megfelelni. Hát az, az igazság, hogy önmagam felé vannak folyton ezek a nagy csúcsok. Tehát nem is a világ felé, hanem én gondolom azt, hogy ugye ez a, ki vagyok én, mit érek én, hogy én vagyok annyi vagyok-e, amit, amik a sikereim. Tehát, hogy ha én megmászok egy hegycsúcsot, akkor én vagyok a hegymászó. És hogy vajon tényleg ennyi az élet, hogy, hogy az vagyok-e én, aki elért bizonyos dolgokat. És a világ ugye ennyit lehet belőlem, hogyha megnézik, ha én bemutatkozom, hogy ki vagyok, akkor az alapít, Hupáruc alapítvány vezetője, két Himalai hegy csúcs megmászója. De azért a Stercerhildánél jóval több. És erre kellett így rájönnöm, hogy nem a sikereim vagyok. Tehát, hogy az... Az, tehát úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy van egy fa, és ezek a sikerek, amiket a világ lát, azok csak gyümölcsök rajta. Hm. Amik így, így ott vannak, de hogy ez nem, nem, ez csak a, ez, amit a világ lát belőle. De hogy a maga a fa a, a hilda.
1: És azóta gyakorlod, amire ott rádöbbentél a Balatonnál?
2: Azóta elmúlt a gyomorgörcs belőlem. Mert igen. hogy az volt korábban? Igen, nekem folyamatos gyomorgörcs volt. Igen, igen, hogy folyamatosan így még. éltem. Igen, igen, még. És ugye, amikor hegyet is mászunk, felérünk, egy csúcsok körben nézünk, és mit látunk? Még több csúcsot. Azokat is véd, ide vele az összeset. Tehát, hogy, hogy nem az a jó érzés, hogy, hogy jaj, de jó, felértem. Persze, ott van, jaj, de jó, felértem. Aztán menjünk le és mászunk, meg a következő. Tehát, hogy, hogy ez a nem lehet megpihenni. De ezt amúgy mindenki érzi, tehát, hogy az összes sportoló, meg bárki, szerintem, hogyha megírsz egy könyvet, Krisztán, mi az első kérdés, miután megírtad, meg jól megtapsolták, és akkor mi lesz a következő témád? És ez a... Áááááá, tehát hadd élvezzük már egy kicsit azt, hogy itt sikerült valami, vagy az... Imádom, amikor az olimpikonoknak a, éppen felakasztották a nyakába az aranyérmet, meg véget ért a himnusz, az első kérdés a riportertől, és akkor mi lesz ez után? de úgy hogy ez? De hogy, hogy, hogy ez van ebben az egész világban benne, hogy, hogy hajtsál még, hajtsál még, és maga az a közeg is, ahol én jövök, ez is az, hogy nem csak kívülről van ez a nyomás, de belülről is tényleg ott van az, az élmény, hogy látjuk a helycsúcsokat, és hogy ú, hát, hát akkora élmény volt ide följönni, meg, meg olyan szupi, hogy hát menjünk még a következőre, és, és ez úgy ez úgy le kellett tennem, mert azért ez egy nagyon-nagyon nehéz csomag volt.
1: Te hogy vagy
0: mindezekkel? Meg tudsz pihenni, amikor látsz, és megmászol Egyre egy in- csúcsot? Egyre inkább, igen. Tehát, hogy el tudom engedni magam, ami korábban egyébként nem volt úgy jellemző, vagy nem ennyire. Tehát, hogy. Akkor miért nem engedted el magad? Mindig volt valami más. Én, én nagyon szeretem, hogyha változatos dolgokat csinálok, és mindig csinálok egyszerre többet is. És azért ott persze, ott nem tartunk, hogy mondjuk két hétre ki tudja kapcsolni, de most már így napokra tudok, és, és büszkes vagyok erre az eredményemre. Tehát, hogy de két a... hétre miért nem sikerül? Mert úgy érzem, hogy tudnék valamit éppen most csinálni, és, tehát nem esik jól. Ezt én meg is akartam kérdezni, hogy a hegymászásban, amikor fölmentél, az a jó, mikor ott vagy, vagy amikor visszagondolsz rá, hogy ott voltam?
2: Ez ugye, amikor azért elérjük a csúcsot, ott azért még a túlélést van elsősorban az agyunkban, és az alaptáborban, amikor már lejöttünk, akkor, akkor van az a felélegzés, hogy, hogy nem csak a csúcsot értük el, de túl is élt, éltük az egészet. Így, így ott realizálódik az az öröm. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez egy ilyen elcsúsztatott történet, hogy, hogy nem lehet igazán a csúcson örülni, meglepő módon.
0: Mert én, ez, én, én ezen gondolkodtam egyébként, hogy megírni egy könyvet az utolsó, hogy határidőre meglegyen, és még azzal, akkor még ezt is megnézni, azt is megnézni, főleg utána korrektúra, meg ilyen elég GPS dolgok vannak már, az, hát az nem a világ legnagyobb örömmel, de utána már jó, tehát hogy visszagondolva nem gondolok úgy a sem a könyveimre, sem bármi, amit elértem, hogy, hogy úm mennyire utáltam csinálni, pedig hát nem volt egy se, amikor ne lett volna legalább egy-két nap, amikor azt mondtam, hogy ilyen hülyét, mint én, hogy itt ülök, és ezt csinál, amikor mennyi minden szép dolog van meg.
2: És kitűzik ki a határibőt egyébként.
0: Hát alapvetően én. <gül> Ugye az írás az egy ilyen elég magányos dolog, hasonlóképpen a egymászáshoz, és abban is valószínűleg az, hogy te vagy a főnököd. És, és akkor néha zsarnokinak kell lenni, meg jutalomfalatokat kell osztani, meg, meg szállható, hogy és hogyha ezt valaki nem elég szigorúan csinálja saját magával, akkor az elúszik, meg, meg mindenféle bajok hmm. vannak, és igazából azt megtanulni, hogy te vagy a főnököd, és szerintem mindenkinek, aki valami ilyen magányos alkotó dologban vesz részt, ideértve a sportot is, hmm. szerintem ez a legnehezebb, hogy nincs, aki megmondja. Tehát, hogy szabad vagy, egyedül vagy, te választottad, eló, csináld. Ez hm.
2: hát vagy pont a legnehezebb, tetszél. Ez az én vagy magamnak a legrosszabb főnöke. Sose dicsér mindig elvár, borzasztó. Igen,
0: igen, igen. Sose dicsér?
1: Neki...
2: Hát nem, annyira elég Nekem a
0: lányaimnak az egyik kedvenc ilyen családi anekdotája, mm. hogy egyszer otthon a konyhába tettem, vettem, és azt mondtam, hogy milyen ügyes, vagy Krisztián, megérdemled ezt a sört. Hogy, 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 hogy hát meg időnként azért a kapok jutalmat is, de, de alapvetően szigorú.
1: És te mire gondolsz úgy vissza, ahogy tőle hogy ami, amikor azon a csúcson úgy jó volt ott lenni? Melyik könyv, melyik teljesítményed az, ami úgy megsüvegelendő ma már a te hát
0: ezt Nem tudom. Én egyébként másként Más uh, sikerlistára tenném maga a könyveimet, vagy más könyveimet szeretem jobban, mint amiket az olvasók jobban szeretnek, de azt is értem, hogy miért, miért azokat szeretik.
1: Annyira nem is szeretett ezeket a sikerkönyveit?
0: Azt nem mondanám, hogy nem szeretem, nem, nem, azt nem mondanám, hanem, hanem mondjuk írtam festőkről, ami szerintem a, 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 abban az értelme a legjobb könyvem, hogy, hogy abban van egy csomó olyan újdonság, amire nehéz utána menni, meg kevesebben tudják, meg ráadásul nekem egy nagyobb teljesítmény volt, de nem ez a legnépszerűbb könyvem, de szerintem a legjobb. Ugyanakkor ezt nem tartom problémának, tehát nem érzem azt, hogy hogy, méltatlanul azt a zseniális könyvet nem kezelik a a, a helyén, hanem hát ez ilyen, főleg úgy, hogy egyébként, amikor nem írok, akkor akkor is könyvekkel foglalkozom, tehát pontosan tudom, hogy hogy teljesen más könyvek a népszerűek, mint amik egy egy értéklistán előszerepelnének.
1: Úgy földerült az arcod, szerintem, amikor most elkezdtünk beszélgetni, kizárólag rólad, és nem jött szóba az, hogy erős volt özveg. Kicsit terhes az, hogy nincs interjú, amikor az ne jönne szóba?
2: Hmm. Inkább nagyon nehéz uh, megítélni, hogy, hogy ugye ez a, hol vagyok én ehhez a titulushoz képest. És én azt szoktam mondani, hogy ez az életem egy része, meg az én identitásom egy része, de hát én, ugye Stercer Hilda vagyok, ezzel a részemmel együtt vagyok az. És persze így azonosítanak be, tehát látnak az utcán, jaj, de ismerős, maga honnan is ismerős, és akkor, <gül> ja, hogy maga annak a hegymászónak a, a felesége, és akkor igen, hát. Szóval, hogy egyszerűen ez, ez az de ilyen... Mit
1: mondasz, mikor ilyen van? Én vagyok? <gül>
2: Igen, ez a jobbik eset, hogyha ők mondják, mert ha nem, akkor akkor, ugye ez a jó kérdés, tehát hogy számomra is egy egy ilyen érdekes, tehát a legszebb az volt, amikor felvettünk egy stoppost a párommal, és akkor ő volt, hogy jaj, de ismerős, jaj, de ismerős, hát ki maga, és hogy Na árulja már el, és ott van a párom mellettem, hogy hát Erő Zsoltna vagyok a felesége. És akkor így, ahogy ugye ránézek a páromra ez a, de akkor ő meg kém. Szóval, szóval ez volt az a pont, amikor úgy döntöttem, hogy azért ezt, az, és, de az özvegy szót meg utálom. Tehát Miért? Ez egy, mert hogy, hogy az özvegy az egy ilyen, tehát, hogyha én kimondom ezt a szót, hogy özvegy, nekem egy olyan ö, idős nő jut az eszembe, aki ilyen fekete főkötővel, beaszott arccal, ilyen magába gönyödve van. Tehát, hogy. hogy vagy a, ugye a másik véget, a vígözvegy. Tehát, hogy. De hogy én nem. nem ez a. Ne, nem ezt érzem. Tehát, hogy én azt mondom, most hogy az egykori felesége vagyok Zsoltna.
1: Neked mi a baj az özvegy kifejezéssel?
0: Hát, kicsit ez, mert, hogy hogy van egy, egy ilyen veszteség tulajdonság, ami neked nincs, és akkor azt a nevethez teszik. Tehát ez olyan, hogyha valakinek oda tennék, hogy hogy, nem a beteges Kovács Géza, vagy nem, nem tudom én. Lassú, gondolkodású Nagy Lajos. Tehát, hogy, hogy hát ez egy adottság, egy élet, élethelyzet, és Aminek nyilván megvan a történelmi oka, hogy, hogy ezt miért tették a, a nevek elé, de mivel inkább ez régebben volt kötelező szokás, ezért tényleg mindenkinek a fejében egy ilyen bácsi megnéni hm. kerül hogy hogy hivatalokban, ez ugye mint egy ilyen családi állás, ez fontos, hogy özvegy. És akkor amit ezt mondom, akkor így megnéznek, hogy hát hogy jövök én ehhez, hát ezt ki kell érdemelni. Ez egy
2: társadalmi elvárást is gerjeszt ráadásul, tehát hogy, hogy ugye felém azért ez a lehetőleg örökké gyászolja a nagyszerű kiváló férjét feketébe és Igen, és ez kezdve? ráadásul
0: szerintem a te esetet, de még durvább, mert egy nőtől igen, ezt, ezt, sokkal inkább ezt várják. Férfi tényleg nem? Júlia effektus, hogy akkor áruló, ha nincsen haláláig fekete gyászba. Igen. igen. Férfinél, má, férfinél az, az nagyon érdekes, hogy amikor úgy kiderült, hogy özvegy lettem, tehát mondjuk ez egy-másfél, talán két évig tartott, az viszont így, hogy mondjam, a húspiacon fölértékelt az embert. Mert egy elvált férfi a, 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 a saját korosztályában, hát az olyan gyanú sem, el, biztos van ott valami baj. De hát egy özvegy, ez ugye nem tehet róla, és akkor, akkor másfajta érdeklődés vett körül, kicsit úgy éreztem magam, mint egy ilyen 18 éves lánya, amikor első bálozó, hogy, nehéz hogy megváltozott, abszolút, abszolút.
1: Elkezdtek a... körülötted rajzolni a nők?
0: Bizonyos a másként vett, körül, mint korábban. Tehát, hogy... És ebben biztos, hogy benne van a sajnálat, hogy hát szegény, meg kell vigasztalni, vagy nem tudom. És ez, és ez nagyon sokáig, tehát amíg úgy ki nem derült, hogy, 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 hogy van új kapcsolatom, addig ez, ez simán. De flörtölgettek? Igen, igen. Igen? És, ez való, és aztán beszéltem mással, aki fiatal férfi és megözvegyült, és ugyanezt tapasztalta. Tehát, hogy a, 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 akkor... Azok a, a, a nők, akik mondjuk az úgynevezett korban hozzáillő nők, azok úgy gondolhatják, hogy hát a maga hibáján, hib, nem, nem, nem saját hibájából került független helyzetbe, és hát az sokkal jobb, mint hogyha valamiért csak ott hagyta a felesége, vagy nem tudom, hát...
1: És te ilyenkor zavarba jöttél, fölvetted a fordulat Kezdetben igen,
0: és aztán az ember megtanulja, tehát ugyanúgy, hogy az első bározó kislány fél év alatt már tudja, hogy hát ez ilyen. És ez biztos, hogy teljesen más, mint a, mint a nőknél. Meg hát nyilván az is teljesen más, hogy más egy férfi két gyerekkel özvegyként, meg más egy nő. Könnyebb vagy nehezebb? Szerintem egy nőnek sokkal nehezebb. Amúgy is általában sokkal nehezebb egy, egy, egy felnőtt nőnek új párkapcsolatot kialakítani, minden, az egész társadalom nem, nem erre van berendezkedve. Egy férfinek ez sokkal könnyebb. Könnyebb hilda?
2: Én azt gondolom... Tehát, hogy... én
0: voltam még nő, és sem voltam még férfi.
2: Igen, igen. Tehát igen, azt gondolom, hogy a nőkben ilyenkor, hogy mondtad, hogy egy, egy özvegy egy férfi, és özvegy özvegy férfi, de gondolok nőként, hát, jó, hát támogatni kell, hát is tápolni kell, hát szegény egyedül maradt az egészen más, mint a, a nőként, ami tényleg, ez a Szentrei Júlia, ezt köszönöm, ez egy nagyon jó, igen, hogy effektus, hogy ez az ítélet, és hát igen, a két gyerekkel, az egy másik kérdés. Viszont Uh, én nekem az is a ilyen tapasztalat, vagy, tehát ez, ez egy jó, tehát lehet, hogy ezért is van az, hogy a, az özvegy férfi sokkal hamarabb párt találnak, mint a, az egyedülálló nők, mert uh, mert hogy körül a nők ezek szerint őket, másrészt pedig uh, én azt gondoltam, most bocsánat, de hogy, uh, hogy, hogy a férfiak talán nehezebben is tudnak egyedül lenni, tehát főleg, ha van még gyerek, tehát hogy nem azt szokták meg, hogy ővék a háztartás, a gyerek, a munka. A nő az sokkal megszokta, hogy hát ővé a háztartás, a gyerek, meg a munka. Hát kicsit többet kell dolgozni. Ja, ennyi történt, meg amit eddig a férj megszeret, oda most szerelőt kell hívni, vagy a szomszédot, vagy valami. De hogy hát nem sokkal lehet nehezebb az élet, azért valljuk be. Még, még egy férfi, azt gondolom, hogy hogy megérheti, hogy azért sokkal nehezebb lett az élet, mert most már minden ott van, ami addig a... Biztos, a hogy ez is
0: benne van, biztos. Meg, hogy ezt is gondolják. Tehát, hogy, hogy még inkább ilyen gyámorításra <gül> szorulónak tekintik igen, a, igen. a férfit.
2: Igen.
0: És nálad hogy volt ez akkor,
1: amikor egyedül maradtál, hogy körülötted is, nem tudom, egy másfél év után elkezdtek a férfiak úgy rajzani?
2: Nem, nem. Tehát egy pont uh, ilyen érdekes, hogy, hogy úgy, ugye, amiatt, hogy az Erő Zsoltnak voltam a felesége, hát azért ez egy ilyen hú hú uh, 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 uh. <gül> Igen, adotta. G- gondolom, hogy emiatt, vagy nem tudom, vagy két gyerek miatt, de hogy nem. Tehát ez Valószínűleg nincs. az is
0: benne, hogy akkor minden férfi, ugye, azt gondolja, hogy hát akkor vele van versenybe, és hát hogy mondjam? Az igen, élet, az igen. Az verseny. Igen.
2: <gül> <gül> úgyhogy, úgyhogy nem. De én azt nagyon tisztelem a páromban, hogy ő tudta, hogy én ki vagyok, tehát nem rögtön tudta, hanem csak így szimpatikus volt annak, és mikor utána nézett, akkor nem jött meg, hanem azt mondta, hogy jó, hát akkor... Ő mivel foglalkozik? Egyébként projektmenedzsere, egy multinál.
1: Tehát egészen más területen. Teljesen,
2: tökéletesen más típusú ember, mint Zsolt volt.
1: Annyit mondotok el erről, amennyit akartok, csak az, ha már ez szóba jött, engem érdekelne ennek az egésznek az átalakulása, metamorfózisa, hogy van egy gyászidőszak, és mikor kezd el egy egyedül maradt ember hirtelen ráeszmélni arra, hogy ő végső soron azért csak nő és férfi. Tehát hogy van ennek az ábrája? Mert biztos, hogy van egy folyamat,
0: és van egy ráeszmélés. Hát ezt szerintem egy folyamat, és amikor benne vagy, akkor, akkor így nem érzékeled, hogy ez, egy, hogy ez egy folyamat. És hát tényleg a, a, az elején nem jut eszedbe, hogy most akkor... Tehát, hogy, hogy, Eleve az a, a maga a, a vesztesség is elég nagy, meg az élet annyi megoldandó problémát hoz, főleg két gyerekkel, ebben ugye nagyon hasonló a, a helyzetünk, hogy nincsen nagyon idő, de holnapon gondolkodni, aznapot kell megoldani. Tehát, vagy, és nekem legalábbis ez segített is, hogy, hogy most akkor azon nem majd nagyon időm elmerengeni, hogy akkor mi lesz velem fél év múlva, hanem hogy akkor számla be van fizetve, gyerek elment az iskolába, és akkor ez, ez úgy megy egy darabig, és aztán utána, amikor berendezed az életedet, és már, már nem minden órában kell azon kattogni az agyadnak, hogy akkor hogy is folytatom, akkor meg már egy kicsit túl vagy rajta. Meg amikor elfogadtad azt a helyzetet, hogy ez örökké veled marad, és azt szerintem ezt el lehet fogadni. Tehát, hogy olyan értemben az özvegy szóról, itt elmondtuk, hogy mit gondolunk, de a, az állapot, hogy neked volt egy társad, aki meghalt, és meghatározza az életedet ezután is. De hogy ezzel együtt te nem akarsz magányos lenni, rád még várnak dolgok az életben. És azt, hogyha ezt a kettőt együtt elfogadod, akkor, akkor utána szerintem már, már megy magától.
1: De van egy időszak, amikor ilyen lelkismeretfurdalással jár, hogy a ja Istenem nekem megtetszett ez a nő holott még. Hát én még azért most nagyon rosszul érzem magam. Illetve van egy fejbe kólintó pillanat, amikor olyan természetes egyszerűséggel kezdesz elvonzódni egy másik
0: ember iránt. Szerintem nem az, legalábbis az én esetemben nem az volt, hogy arra gondoltam, hogy hát hogy jövök én ide, még csak egy éve vagyok özvegy, vagy mit tudom én, hanem az, hogy na de nekem van két gyerekem, hát nekem azokról kell gondoskodnom én, hogy jövök én ahhoz, hogy majd akkor minden nap két órát kiveszek az életemből, és akkor a magánéletemnek élek. Tehát, hogy ez inkább így, így jelentkezett, hogy ezt nem mert hiszen én szülő vagyok, és két szülő vagyok egyszerre.
1: Épp ezért, mert bevágó, amikor hirtelennyében felülírja mindezt egy nőnek a vonzereje, és azt mondja, hogy engedem, had menjen.
0: Igen, de mondom, ez egy pározamos folyamat azzal, hogy, hogy hát megszokod. Tehát az ember adaptálódik, ettől vagyunk emberek, és ahhoz a helyzethez is adaptálódik, hogy egyedül vagy, és ilyen, meg tudtad csinálni ezt a napot is, ezt a hetet is, és akkor már kevésbé nyomaszt a, a, a dolog, és valószínűleg ettől válsz nyitottára, hogy akkor visszanézel, és nem kapod el a fejedet.
1: Neked mennyi időnek kellett eltelnie, hogy nyitottáváj?
2: Négy évnek, tehát két év volt maga a gyászidőszak, és én ugye jártam pszichológushoz, és amikor így már azt mondtam, hogy ugye egyszer csak azt mondta így, így három és fél év után tapolja ilyen nekem, hogy na hát Hilda, akkor nézek most Ilyes már magamnak van. pár, <gül> azt de hogy tehát én jó, meg vagyok egyedül. <gül> Végre igen, ez, a, tehát, hogy ez volt a cél nálunk is, mm. hogy, hogy így hárman akkor legyünk, hogyan vagyunk egy család, hogyan vannak meg a mi szokásaink, hogyan
1: Te öm... abban a pillanatban te úgy is tervezted, képzelted el az életet, hogy ti hárman fogtok egy egységet <gül> Alkotni?
2: Hát addigra úgy, úgy ebbe így belenyugodtam, hogy jó ez így hármasban. Tehát nekem inkább így elején volt, hogy, hogy ja Istenem, hogyan, tehát, hogy, hogy ez nem egy normális család. Én ugye vártam haza Zsoltot, hogy minden újra rendben legyen, és egész, és kerek legyen, és hogy ez így nem kerek, és nem egész, és hogy, hogy ezzel itt valami tenni kell, és erre mondtam ők, hogy jó, 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 majd nézzük meg, legyen mi hárman kerek, és majd utána, és akkor így, így így először el kellett engedni ezt a félelmet, hogy hogy mi van, hogyha így egyedül maradok, és aztán tudtam gyászolni, és amikor meg már így így elkerültek a dolgok, akkor ez a Hát, tök jól meg vagyok egyedül, minek kéne más csinálni. <gül> És akkor nem ők hogy de de csak iratkozzak fel társkeresőre, de csak csináljam hajra. Ja,
1: internetes társkereső? Igen, volt? igen. Mert, hogy is úgy zöldettél. Nekem akkor ez bejön. Ez
2: nekem bejön. <gül> <gül> igen. És minden.
1: például ő, aki, tehát a mostani párod, ő <gül> tudta, hogy kivel fog randizni, így az interneten keresztül ő már tudta, hogy Kivel állsz, hát Ő
2: volt az egyetlen, akik a ott uh, rám írtak, aki hajlandó volt megnézni a Facebookon is, hogy hát a Hilda nevű emberből csak nem lehet olyan sok, és akkor ő nagyon hamar rájött, hogy én vagyok, igen. És ilyenkor
1: hogy ki, hogy akkor hogy néz ez ki a gyakorlatban? Életemben nem voltam internetes társkereső, váltalak emberek csetet, pár üzenetet, és akkor eljön egy életet pillanat, amikor azt mondjuk, hogy Hát akkor személyesen?
2: Igen, hát nálunk mázi volt, mert még telefonáltunk is, és nagyon kellemes volt a hangja. (gül) És igen, amúgy eljön a pillanat, hogy személyesen.
1: Hát az nagyon izgalommal teljes, nem? Tehát, hogy fölépítesz valakiről valamit, és közel nem biztos, hogy életben ugyanazt a hatást képes rá gyakorolni, mint amit egy filmkép ad.
2: De amúgy, tehát számomra, hogy Zsoltnál is, és és a Páromnál is ugyanez volt, hogy, hogy nem egy ilyen villámcsapás szerelem, vagy ez a hú, hát ránézek, és hű, hát lehet, hogy nekem is tetszik neki, ami, tehát nincs ez meg, hanem, hanem ez a, azért jövünk, hogy ismerkedjünk. És egy ilyen sokkal lassabb folyamat. Viszont amiatt, hogy lassabb, meg tudatosabb, meg így tudatosan figyelem a másikat, tudatosan figyelem magamat, ö, talán egy tisztább történet, és hogy ez hogy, hogy a vonzalom az nem egy ilyen rózsaszínködön keresztül történik meg, hanem hanem így, igen, vonzódom hozzá, mert hogy, hogy szimpatikus dolgokat mond, mert én is így gondolkodom a világról, így gondolkodom a kapcsolatról, ahogy ő gondolkodik.
1: Zsoltár, ti nem is randizni kezdtetek, hanem hegyet mászni.
2: Hát az volt a randink.
1: Aha, de mindenki tudta, hogy randit, tehát ezt tisztázva volt, vagy ugye? Mind a ketten
2: tudtuk, hogy ez a randi, de hogy pont ebben is ez volt a, a nagyon megnyugtató, hogy hát, csak simán hegyet mászok. Tehát, hogyha ő a hegyi vezető, biztos, hogy eszembe nem jut nem tudom, másképp nézni rá, mert hát ő a híres erős Zsolt, de dehogy fogom. Hogy jön. ő
1: akkor már egy híres erős
2: Igen, volt. igen, ő már akkor megmászta a Monteveresztet, és én uh-huh. tudtam, hogy ő a híres erős Zsolt, szóval, és hát ő meg, megint nem az a típusú férfi volt, aki úgy a kliense felé közeledett volna, tehát, tehát pont az volt a mázlink, hogy úgy másztunk hegyet, hogy közben tudtuk, hogy ez egy randi, tehát hogy így, Amúgy tetszik, hát nekem is. Szóval,
0: kicsit. Nem lehet lelépni közben, de ne, nem olyan, mint elmenni kávézni. Mindjárt jövök, és akkor. Van. Tényleg,
1: akkor mi lett volna, ha nem szép, hát, nem tudsz lejönni, ott azt végig kell tolni. Hát
2: akkor azt az egy napot mondjuk végig kellett volna tolni, de aztán mondjuk összepakolok, és azt mondom, hogy azt sziasztok. Mondjuk, na, azt lett volna ilyen egyszerű, de mindegy, lehetett volna azt mondani, hogy jó, hát holnaptól nem veled fogok én itt úrrezgatni. Ja.
1: Könnyű volt az élet, volt mellett?
2: Részben igen, részben nem. Hát az a része, hogy ő egy nagyon nyugodt ember volt, egy, tehát ez a nyugalom a hosszú élet ritka, mondta szabadon a Lárpullár társulat után, tehát hogy ő, ő egy ilyen típusú ember volt, hogy jó, hát majd meg lesz, majd elintézzük, majd lesz valahogy, nem kell túltervezni. Tehát ez a része, hogy nem volt benne idegeskedés az ő részéről, is az, az könnyű volt. Tehát, hogy könnyű volt vele lenni. Hát a, ugyanez volt, úgymond a nehézsége, hogy ez a, nincs még kész a ház, és mert a második gyerek születik. <gül> Azért az egy nőnek a biztonságérzetét uh-huh. zavarja. Nem az én biztonságérzetemet ott már így kezdte hogy tehát, hogy ezek, ezek nehézek voltak. Vagy az, hogy ugye elmegy két hónapra expedícióra, úgyhogy én tudom, hogy ott mi van, vagy elmegy hegyi vezetni, évközben elmegy, amikor itt van, akkor még előadásokat gyárt, és fön elvonul, és nem látom egész nap. Tehát, hogy, hogy másrészt ez a itt is vagyok, nem is vagyok történet, ez azért nehezítette a kapcsolatunkat.
1: Azt tudom, hogy ő nagyon nyakas volt, és nem nagyon lehetett eltéríteni semmitől. Ö, egyszer azt mondta nekem egy ismert humorista, magyar humorista, hogy ő azért haragszik az általa nagyon tisztelt erős mert amikor már megvoltak a két gyerek, szerinte akkor ő neki már nem lett volna szabad mennie. És most ez eszembe jutott, hogy veled találkozom, hogy benned volt-e ilyen, még ha nem is biztos, hogy merted ezt neki mondani, hisz nagyon nagy szenvedéllyel és csökönyösséggel csinálta. De amikor egy nő már két gyereket szült, akkor nem azt érzi inkább, hogy jobb lenne, ha itt lenne. Ne menjen már. Ez már egy másik játéktér. Más a kockázat, más a tét.
2: Nagyon múkás, hogy ezt mondod, mert rengetegen uh, kiabáltak be nekem az utcáról, hogy jaj, hát kedveském, ne hagyja már menni ezt a rendes mert az anyósom is ezzel fűzött. Tehát az joel édes édesanyja mondta, hogy mondjam már meg a fiénak, Most én másztam. Tehát, hogy hogy pont azért, mert hogy tudom, hogy mit ad neki a hely. Tehát, hogyha én tudtam volna vele, mert én is mentem volna vele. Tehát az volt a terv, hogy én is visszatérek majd a vázásba. Mi Igen. lett volna
1: a két gyerekkel addig. Ez
2: Addig azt anyukám még vigyáznak rájuk. Tehát, hogy így most mindenkinek gondolom égnek áll a haja, de hogy, hogy tényleg az, az volt a, az én saját tervem, hogy majd Zsoltnak a 14. helycsúcsa, ami valószínűleg majd a sisapangban lett volna, hogy arra mindenképpen elkísérem, addigra már elég nagyok a gyerekek, hogy létezzenek. És és hát egyébként volt erre példa a történelemben, Elizan Hargreaves, aki elsőként mászta meg, első nő volt a Monteveresten oxigén nélkül. Ő egy három és talán öt éves gyereket hagyott otthon a férjével, amíg ő megmászta a Monteveresten. Tehát, hogy van erre példa? Úgyhogy én nagyon is megértettem Zsoltot, hogy miért akar menni, és maximálisan támogattam. Tehát...
0: Meg te azért egy hegymászóba szerettél bele, tehát, hogy az...
2: Hát ráadásul, tehát hogy így, így ezt én nem is tudtam meg, tehát hogy az a baj, hogy tényleg akkora ez a két világ közötti különbség, hogy ezt nehezen értik meg az emberek, hogy neki ez volt a munkája, az élete, a szenvedélye, ettől volt Erő Zsolt, és igen, én nem akartam megváltoztatni, én pontosan tudtam, ahogy mondod, hogy kihez mentem, férjhez ennyi
1: ti esetekben ez egy középiskolai szerelem, ugye? Igen, igen, osztálytársak volt. Osztálytársak is voltak, Ó, hát akkor ez tulajdonképpen az első, fennőtti vállást is már Jó, egy... Jó,
0: persze ez azért úgy volt, hogy... hogy egy osztályban jártunk, és nagyon jó barátok voltunk egészen negyedikig, tehát nekem is volt már mindenféle barátnőm, amit a későbbi feleségemmel beszéltem meg, hogy akkor... Igen? Nem, és fordítva, tehát nem ilyen értelme nem az első, de hát olyan, olyan, úgy meg az első, hogy az első olyan igazán komoly ö, ö, kapcsolat, az ő volt az életemben.
1: Lányod azt nyilatkozta egy interjúban, hogy tulajdonképpen te az egyik feledet vesztetted el, tehát annyira össze voltatok nőve.
0: Igen, igen. Hát ez már, hát szerintem mindenki, hogyha egy sok éves kapcsolat után meghal az egyik, akkor ez történik. De igen, de hogy tényleg ilyen szimbiotikus volt a dolog, mert hát lényegében gyerekkorunk óta ismertük egyet. Hány évet voltatok együtt? Hát 86-ban így találkoztunk a gimnáziumban, és 14-ben halt meg, és az önnek voltak ilyen hogy mondjuk 90-től mondjuk azt, mondtuk azt, hogy mi együtt vagyunk, 2008-ban összeházasodtunk, de ennek nem volt elértemben jelentőség, hogy akkor már hát lényegében házaspárnak számítottunk, úgyhogy vagy 98-ban, igen. És 98-ban. 98-ban, és akkor 2000-ben, vagy 2002-ben jöttek a gyerekek. Szóval igen, hát életem nagyobbik részét, azt, azt közösen töltöttem vele.
1: Neked az egész betegség alatt, az elengedés a gyász alatt, és inkább azt kérdezném, hogy utána mi az, ami benned szemléletként a dolgokhoz, a világhoz való hozzáállásban változtatott. Tehát ez a nyári ilyen miben más, mint aki mondjuk a betegség előtt volt?
0: Sokkal inkább tüve, meg, ami megváltozott, az az, hogy mi a fontos, és mi nem. Uh-huh. Tehát tudtam napközben olyan dolgokkal idegeskedni, amin hát azóta tehát, Mondj egy hogy, példát, ne, munkai hát most, konfliktus. Hát így, én előtte sem voltam egy, hogy mondjam, kapkodó idegbolond, de, de hát azért elértek ilyen konfliktusok, ami zavart, most még kevésbé van ez, tehát azért vannak az életben fontos dolgok, de nem olyan nagyon sok, amiért lehet idegeskedni. De egyébként úgy, tehát az küszöböm az, az, hogy mondjam, magasabban van, ez biztos, hogy így, meg hogy, hogy az ember az emberi kapcsolatokat másként látja fontosabbak apró dolgok, mint, mint, mint annak előtte. De nekünk annyira hasonló volt az értékrendünk, hogy én értemben ez már korábban is megvolt, csak, csak hát persze egy ilyen betegség, az, meg, meg, meg a halál, az, az ezt átalakítja annyiban, hogy, hogy múltá teszi. Ő tisztába volt a saját betegségének a súlyossága? Igen, az a nagyon érdekes dolog, hogy mi beszélgettünk rólatok, Hmm. Mert ö, ö, a, amikor a, a feleségem beteg lett, azt is lehetett tudni nagyon hamar, hogy ez, hát ez maximum két év. Ehhez képest fél év volt csak. És, és mégis arról beszéltünk, hogy ez, ez így is na, rengeteg szenvedéssel, fizikai meg lelki szenvedéssel jár, de hogy van időnk elköszönni. Tehát, hogy mégis azt a fél évet, az tulajdonképpen kezdetben akaratlanul, aztán meg akarva erre fordítottuk, hogy egymástól, a gyerekektől, a szeretteitől el tudjon méltó módon valahogy búcsúzni. És ez, hogyha előtt az autó, vagy a párodat elüti az autó, vagy az történik, mint vettek, akkor ez nincs. És, hogy ez, és valahogy abban, abban maradtunk, vagy az lett a konszenzus, hogy minden, minden szörnyűségével az jobb. amikor amikor együtt ezt meg tudjátok élni. És ez meg is
1: történt? Tehát tulajdonképpen mindent megbeszéltetek? Igen, azt hiszem, hogy igen. Meg is könnyebbül az ember?
0: Hát azt nem mondanám. Olyan értelemben igen, hogy hogy ez egy agydaganat volt, ami ami egy idő után fölülírja a személyiséget. És... És hát az utolsó, nem olyan nagyon hosszú idő, de két-három hét, az, az nagyon rossz volt, mert ez már nem ő volt. De, de egyébként az, hogy egy, el tudtunk búcsúzni, egymás mellett voltunk, vég tudtunk, le tudtunk dolgokat zárni, szálakat elvarni, az szerintem nagyon fontos. És nem véletlen, hogy, hogy, hogy... régen az volt a természetes, hogy az emberek otthon halnak meg, és ennek van egy folyamata, és ott van velük a családjuk, amit ma már nyilván egy ilyen nagyvárosi modern nem lehet megcsinálni, de hogy az, hogy a, a haldoklás az a szeretteid között történik, az biztos, hogy, hogy ennek van társadalmi funkciója, és az, hogy egyébként meg kórházban halunk meg, az, az elvesz a, a hátramaradottaktól valamit, meg gondolom attól is, aki ott egyedül magányosan meghal. Csak
1: ti esetetekben akkor ezek
0: szerint otthon volt? Nem, egy hospice-házban volt, ami bizonyos ezt ezt pótolja, de én is ott tudtam vele végig lenni, amíg lehetett, vagy, vagy értelmét láttuk, a gyerekek is ott voltak, édesanyja is be tudott jönni, tehát hogy ez tulajdonképpen az volt meg, mint ami hagyományosan a, egy, egy, egy kis uh, tradicionális közösségben, halállal való viszonyhoz szükséges, hogy, hogy ott legyél.
1: Még egyet áruja, nekem kérek ez alatt a fél év alatt, ami azért nem akármi, két gyerekkel, ilyen társkapcsolat esetén, volt olyan dolog, amire te magad ilyen nagy felismerésként rádöbbentél, hogy ezt nem gondoltam volna magamról, hogy én erre képes vagyok, hogy én ilyen vagyok, hogy felfedeztél a magadba, nem tudom én, nyugalmat, higgadtságot, hmm. érzékenységet, kétségbeesést. Ami nem Nem nagyon, nem nem
0: nagyon volt rá idő akkor, hogy ezt ügy, az ember nagyon elemezze. Én amúgy sem vagyok én nagyon önreflektív típus, így utólag rájövök dolgokra. De hát inkább utána gondolkodtam volna, hogy, hogy azt nem láttam magamban, hogy ezt végig tudom úgy csinálni. Nem hogy, hitted volna? Hát az ember nem képzelje el, hogyha azt mondják nekem két évvel korábban, hogy na ez jön öcsi, akkor, akkor azt mondom, hogy úr, sr, ez nem, tudom, nem tudom, hogy, hogy tudnám a, a mindennapi részét. És nem is csak az érzelmi részét, hanem, hanem azt, hogy akkor, nem tudom én, menj be a kórházba, látogass meg, csináld meg, vedd meg, beszélj az orvossal, menj haza, vidd haza a gyerekeket, etesd meg őket, de még akkor sem volt segítséget, Tehát, hogy, hogy ezt nem gondoltam volna, hogy, hogy képes vagyok rá. Én egy ilyen mondjam, kényelmes életet éltem. Ez meg nagyon-nagyon nem ilyen volt. De hát az ember meg tudja csinálni. És hát, hogy mondjam, ez nem egy valami nagyon egyedi dolog. Hát ezt az emberek többsége végül is megcsinálja.
1: Ilyenkor az élet ösztön, ami életben A fene tudja, minek. minek valami hírek. túlélés. Hát
0: igen, hát. Most, hogy elképzeljük azt, hogy mi csinálnánk Ukrajnába, a lészétlőnénk körülöttük a, körülöttük a várost, és a szomszédod lakása már ki van lőve, és te még mindig ott vagy. Épészszel azt mondta, hogy hát ezt nem lehet kibírni. És miközben hát látott az ember kibírja. És ez kicsit ez is ilyen. Azt mondta Krisztián, hogy lehet, hogy egyszerűbb, amikor az ember
1: el tud búcsúzni, érzi a, a véget. A ti esetetekben valami, nem is azt mondom, hogy búcsú, de valami elrendezés az volt, valami hagyaték, vagy valami olyan, hogyha velemezéshez történik, akkor így és így történjenek a dolgok?
2: Ö, nem, nem volt én egyébként még... <coughs> Erre hadd refleteljetek, amit a Krisztián mondott, hogy, hogy mi változott meg, és hogy az emberi kapcsolatok felértékeltek vagy kevesebb a konfliktus, vagy, vagy dolgokat már nem veszel föl, hogy, hogy milyen érdekes, hogy, hogy a hegymás szóként így nagyon közel vagyunk, mi a halálhoz. És... Azzal szoktam pont érzékeltetni, hogy ez mit jelent hegymászónak lenni, hogyha az ember készhez kap egy rákos diagnózist, akkor tudja, hogy vagy meghal, vagy túléri és hogy, hogy ilyen dolgok játszódnak le a, a, az ember életében, hogy, hogy átértékeli. Hmm. És hogy hegymászóként hogy mi, mi kapásból úgy élünk, hogy átértékelt életet élünk. Tehát, hogy nem számít, hogy hosszú a sora a boltban, a postán, hát ez annyira, annyira tök mindegy a lényeg, hogy élünk, tehát hogy ezt így ez, így ez így kapásból ott van a mi életünkben. És hogy a búcsúzás, vagy hagyaték, hát nem Zsolt, nem, soha nem úgy ment el, hogy meg fog halni, de hát nem úgy megyünk el, nem szabad. Tehát, hogy ez egy ilyen kettősség, egy ilyen nagyon érdekes játszma, hogy mi közben tudjuk, hogy, hogy nem biztos, hogy hazajövünk, mégis úgy csinálunk, mint hogyha tudira hazajönnénk. Hú. Mert hogy hogy ezzel így, így nem mégsem lehet minden egyes évben úgymond temetést rendezni magunknak. Tehát hogy ez, ez egy ilyen, ilyen, ilyen valahogy ilyen kettősség. Egy ilyen, ilyen tudathasadásos állapot. Az fájt a legjobban, hogy, hogy nem tudtam elbúcsúzni tőle, és ez így nagyon nehezen is jött, hogy, hogy itt van az én elakadásom és most már így nem sírom el magam, de hogy így, így, on, na, így derült ez ki, hogy, hogy itt van az én elakadásom, hogy a búcsú az nekem mennyire kimaradt, és mennyire fáj, hogy nem tudok elbúcsúzni, hogy bármikor erről volt szó, hát én ott rögtön összeomlottam, és, és amikor arról olvastam mondjuk, hogy, hogy milyen dolog mondjuk a felöltöztetni a halottat az utolsó útjára, hát én ott bögtem, hogy bárcsak megtehettem volna. Szóval, szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, hogy... hogy nem történhetett ez meg, és, és aztán ezért szintén így a, a pszichológusom javasolta így már így nyomta, hogy valahogyan csak el kéne temetni is mert én mondtam, hogy az a baj, hogy, tehát rájöttem arra, hogy az a bajom, hogy, hogy nagyon sokan állítottak, ugye kopjafát, mindenféle emléktúrát, meg emlékkövet, meg stb., de hogy, hogy az, ott a hegymászótól búcsúztak el, de hogy a férhtől és az apától meg... Meg nem lett elbúcsúzva, és ez az, az én dolgom, hogy a férjet és az apát eltemesse. És amikor ez meg tudott történni, és ki-, és ki tudtam találni, hogy mi az, ahogyan nekem jó tőle elbúcsúzni, az adott egy, egy nagyon-nagyon erős megnyugvást. Tehát gyakorlatilag nekem az az elbúcsúzva a, a gyászidőszak. Tehát az olyan volt, mintha így. Így aznap, amikor ez az a temetés, ez a kis szertartás megtörtént, mint akit így agyon csaptak, tehát hogy így, így teljesen káó voltam, és másnap meg, mintha így víz alól jöttem volna föl, így, így annyira kitisztult a fejem, annyira éreztem, hogy ezt az óriási nagy érzelmi terhet, amit cipeltem, így le tudtam tenni, hogy, hogy ott tényleg egy ilyen újjelszületés volt számomra, attól kezdve.
1: Azért is érdekes, amit mondasz, mert kívülről úgy tűnt, hogy te egy ilyen sziklaszírt vagy. Tehát nagyon erősnek mutattad magad valószínűleg, ugye? Ez tudatos volt?
2: Az nagyon is tudatos volt, hogy tudtam jó, hogyha Zsolt meghal. Tehát, hogy az az ott ugye... én benne voltam a, a sűrűjébe az információ áramlása, tehát miért kijött a médiába, hogy meghalt, én már tudtam, hogy ez, még mikor még csak az jött ki, hogy eltűntek, én tudtam, hogy meghalt. És
1: szinte te mondtad ki először?
2: Igen, igen, ez, na mindegy, ott volt egy ilyen kis kommunikációs félértés, hogy miért nem értette a média, hogy ő meghalt, de hogy igen. És tudtam jó, hogy jönni fognak az újságírók, és az biztos voltam benne, hogy ők azt várnák, hogy én sírjak, mert hogy Zsoltban már tapasztaltam, hogy a média általában ö, imádja, hogyha valami nagy tragédia történik, és vért és könnyeket akar, na most ö, abban biztos voltam, hogy ezt nem adom meg nekik. Úgyhogy, ö, úgyhogy igen, ez egy nagyon tudatos ö, dolog volt a részemről, és, és én tudom, hogy tudok kemény lenni, és azt is éreztem, hogy gyakorlatilag egy falat húzok, és, ö, és ö, nagyon is kemény leszek, és simán tudok erről beszélni, de valójában ezt úgy hívják, hogy hasítás a pszichológiában. Én ott volt egy ilyen érzésem is, hogy én beszélek valakiről, akit azt mondják, hogy ismerek egy hegymászóról, a férjem meg valahol máshol van, és majd hazajön. Vagy hát nem is az, hogy hazajön, de hogy ez valahogy ez egy ilyen, ilyen két dolog volt, hogy, hogy van egy hegymászó, én beszélek, és mert hogy ismerem, és ezért beszélek róla, de de ez egy ilyen, ilyen, ilyen tényleg ilyen has, hasításos állapot volt, és nem engedtem közel magamhoz ezeket az érzéseket.
1: Krisztián, neked szükséged volt külső segítségre, vagyok pszichológusra?
0: Igen, de nem olyan nagyon sokáig jártam. Lehet, hogy kellett volna tovább is, de valahogy úgy éreztem, hogy, hogy ezt úgy magamban Pont azért, mert ez egy folyamat volt, azt úgy nagyjából tudtam, tudtam rendezni. Azt az, az viszont nagyon akartam, hogy a gyerekeimnek legyen ilyen segítsége, mert ezt nincs, nincsen jó, jó kor erre. Tehát, hogy mi a, mi a szerencsétlen nap, hogyha nagyon picik a gyerekek, vagy ha kamaszok, mind a kettő rossz, csak másként. De azt gondoltam, hogy egyszerre a kamaszkorral ez a, ez a trauma, az külső segítségnek nem kezelhető. És egyébként még mindenkinek azt tanácsolom, aki ilyen helyzetben van, hogy, hogy itt ne legyen nekem, én ilyen gátlások miatt hagytam aztán abban, mert úgy éreztem, hogy nagyjából ugyanazt gondolom, amit a, amit a pszichológus mond, és lehet, hogy rám fért volna, biztos, hát egyébként, hogy mondjam, ártani nem tud, de, de aztán valahogy úgy kiesett az életemből, de, de mindenkinek azt tanácsolom, csalom, hogy ez, erre, erre szükség van.
1: És amikor úgy hárman maradtatok, kamaszlányokról beszélünk, és Luca esetében meg különösen azért egy, hogy mondjam, egy ilyen erős akaratú karakánlányról beszélünk, akkor hogy hidalját mindezt egy férfi ember úgy, hogy egy picit anyukájának is kell lenni ezeknek a lányoknak?
0: Szerintem úgy, hogy eldönti, hogy nem lesz az anyukájuk, mert az nem tud lenni ugyanis. Tehát, hogy én ezt nagyon az elején ezt átgondoltam, meg egyébként ez például olyan, amiről beszéltem is pszichológussal, hogy hogy olyat ne vállaljak, ami lehetetlen, nem tudok az anyukájuk lenni. És hanem megpróbáljak meg jobb apukájuk lenni, és ez néha sikerült, néha nem. ez csak így, és, és, és szerintem ez, másnak is ezt tanácsolom, hogy ne, tú, ne próbálja pótolni azt, aki már nincs, mert nem tudja pótolni. És az neki is kudarc lesz, meg azoknak is, akik, akik azt várják tőle, hogy hát, ha mégis összejön neki, nem fog összejönni. És, és hogyha ezt így elfogadod, akkor szerintem könnyebb a, könnyebb a dolgot kezelni. Érzelmesebb
1: lettél, vagy jobban tudsz kommunikálni érzelmekről? Olastam egy interjút utcával, aki azt mondja, hogy nagyon édesen, de sokszor esetlenül próbáltál meg ilyen helyzeteket Igen, igen, én ebben feloldani. nem vagyok, most
0: se vagyok jó, talán egy kicsit könnyebben tudok érzelmekről beszélni, de nehezen, tehát hogy én sosem voltam ebben nagyon jó. Ümm. És sokat tanultam a gyerekeimtől, mert ők aztán főleg lózhatéleg, még kimondja, amit gondol még. Már akkor kimondja, amikor még nem is gondoltam. Még. De, de hát én meg nem ilyen vagyok, hanem inkább ilyen magamban morfondírozok, és aztán utána lehet, hogy a végén ki sem mondom, miközben ki kéne. De hát ezek ilyen alkati dolgok, amin persze egy ilyen trauma változtat, de azért mégiscsak ez tíz éves korodig eldől, hogy nektem ilyen milyen habitusú ember vagy. Meg te talán konfliktus kerülő is vagy, ugye? A, igen. Pontosabban nem lelem örömem a konfliktusban, inkább ezt mondanám, hogyha muszáj, akkor végigküzdöm, de, de, de nekem nem öröm. Tehát, hogy vannak, ugye igazán jó politikus, ez például keresi a konfliktust. És ez nem egy rossz tulajdonság egyáltalán, nem is lehet anélkül. Én meg nem szeretem. Tehát, hogy nem, nem komfortos érzés, viszkelt rossz ízé, kellemetlen. De, de azért, hogyha nagyon muszáj, akkor, akkor, akkor végigcsinálom. Tehát de, nem de az ilyen...
1: vezetőként az például nem volt neked hátrányod? Pont ez.
0: Azt mondják a, a, a munkatársaim, akik voltak, hogy éppen egy előnyöm volt. Tehát, hogy, hogy nem érezték azt, hogy én, én pusztán azért, hogy a főnökük vagyok, ott ezt bizonyítani is akarom, hanem... Persze van egy trükk, hogy az embernek legyen egy olyan helyettese, aki viszont, ha kell, akkor megcsinálja a, ezeket a konfliktusokat. Olyat választotta? Úgy alakult. Mm. Volt, pontosabban volt olyan munkahelyem, ahol így alakult, és az működött. <kül> De hát, meg kellett fogadnom, hogy én nem ilyen vagyok. Szóval nem lelem örömöm a, a, a konfliktusok vagy barátom azt mondta, hogy én, a, én így... Nem, hogy keresem a kompromisszumot, hanem, hanem, hogy áhítom, vágyom, hogy legyen valami kompromisszum, igen. De hát szerintem ez is egy, mondjam, ez, ez egy olyan tulajdonság, amit ki lehet aknázni, amit lehet hasznosítani, és hát nekem ez, ezen van.
1: Hízd, inkább belász a konfliktusokban, nem? Tehát olyannak gondolok, aki nem futamodik meg.
2: Mm, én... Nagyon érdekes, hogy én tanulom is ezeket a dolgokat, és hogy a, ugye van a, egy, egy fokkal jobb dolog a, a kompromisszumnál, ez a probléma, megoldása, megoldás, amikor ugye megmarad a kapcsolat, és tudom magamat is érvényesíteni. Egyébként annyira én sem szeretem feltétlenül, de tény való, hogy én így, tehát nem keresem, de... De ha ott van,
1: akkor beleállok. De ha ott
2: van, akkor beleállok, igen. Igen, igen, igen. Meg hát én az a... Én óviban ilyen verekedős kislány voltam, és, és egyszerűen azt tanultam meg, hogy ha üsznek akkor vissza kell ütni. Igen. Tehát hogy, hogyha én, én azt érzem, hogy tehát ez, és ez nem feltétlenül jó dolog, tehát hogyha én... Csak úgy érzem, mintha bántanának, vagy megpróbálnak lenyomni, én abban a pillanatban így visszatámadok. És,
1: támad? És
2: igen. Na és ugye ez a gond, hogy ha én mondjuk csak azt érzékelem, de a másik fél nem akart volna támadni, de akkor rögtön állt, hogy egy ilyen adok kapokba a történet. Tehát, hogy igen, nekem nekem... Én ugye a mentálhigiénét végeztem, és ez az érzelmekről tanultam én is kommunikálni, és nekem is kellett ezt tanulni, hogy jobban tudjam kifejezni magam, meg jobban a másikat is megérteni, hogy ne feltétlenül rögtön egy matchbe <tosz> <tosz> találjam magam.
1: Most mit lehet tudni most, hogy éltek, mivel foglalkoztok? Már nagyok a gyerekek, ezt előtte megbeszéltük. Van egy párod, ez is kiderült.
2: Sőt, nem sokára lesz az esküvőnk. Nem <gül> sokára Igen, 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 nyár végén. Nyár végén? Hát sok boldogságot. Köszönöm.
1: Szóval mit lehet erről tudni, amit úgy gondolsz, hogy a nyilvánosságra tartozik?
2: Um, hát én, én azt mondom, hogy nagy kegyelem, hogy újra... Tehát most már több mint négy éve vagyunk együtt, és hogy, hogy újra egy kerek egész lett az életünk. És, és annak is örülök, hogy ez, ez úgy kerek egész, hogy azok az értékek, amik számomra meg, meg Zsolt számára is értékek voltak, azok úgy családilag tovább mennek, Tehát továbbra is uh, uh, túrezni megyünk a gyerekekkel, meg a természet szeretete, az, az továbbra is nagyon fontos uh, számunkra. Uh, Úgyhogy ez, ez nagyon jó, hogy így tudunk együtt lenni, és kérdezted Krisztin, hogy, hogy miben változott, és azt gondolom, hogy nekem nagyon sok mindenben változott a, az én személyiségem. Például az, hogy, hogy igen, határozottabb lettem, vagy, vagy sokkal ö, inkább tudok határt tartani, mert meg kellett tanulnom egyedülálló nőként sokkal keményebben határokat szabni mindennek, ö, tehát ezekben így változtam, és hát azzal együtt, igen, ez a vezetővé válás, ez sem egy egyszerű folyamat, és, és ez a hol tanulok meg kompromisszumot kötni, vagy, vagy hol kell belemennem bizonyos konfliktusokban, nekem is egy nagyon jó vezető társam, akivel ezt megosztom. Tehát hogy ezek, ezek így, így változnak, meg ahhoz, ahogy vezetem az alapítványt, ami így egyre nagyobb, egyre jobban nő, Hát folyamatos fejlődés az élet a gyerekekkel együtt.
0: Mekkora nálad?
2: 13 és 10 évesek. Úgyhogy nálam most élnek a kamaszkorban, minden nap azt gondolom, hogy ez is egy, egy folyamatos személyiségfejlesztési lehetőség a gyereknevelés. <laughs> igen, tehát hogy, hogy jó, jó dolog az élet, szép dolog az élet, és, és én annak örülök, hogy, hogy megtaláltam végre azt a azt az alapot, azt a fát, ami, ami én vagyok, és nem, és nem kell, csak arra kell... Igen,
0: most. igen, igen. igen. Nem, ezért nem költöztünk össze, mert nekem kamaszok voltak a lányaim, uh-huh. és azt gondoltam, hogy a, a, a nem sok jó sül ki, e, hanem külön. Lakunk, és most már ez a fura helyzet van, hogy a lányaim elköltöztek hmm. nem olyan régen, e, de mi még nem költöztünk össze, mert már így megszoktuk ezt a dolgot, tehát majd aztán kialakul, hogy mi lesz belőlem, én ott vagyok egyedül egy nagy lakásból, hogy majd előbb-utóbb az a valamit kell csinálni. De hogy nekünk így alakult, és jó jól alakult, mert valószínűleg az elején nagyon-nagyon sok beépített konfliktus van ebben. hogy lett volna.
1: Te azzal például számol egy egyedül maradt ember, hogy elképzeljen, hogy hirtelen szerelmes lesz, vagy nem hirtelen, de szerelmes lesz, vajon, amikor bemutatom a gyerekeimnek, ők passzolnak-e? Melyik fogadja el, kitől várok több alkalmazkodó készséget?
0: Hát igen, ezeket úgy végig és t- tulajdonképpen ezért is döntöttünk úgy, hogy nem kötözünk össze. Tényleg nagyon nehéz lett volna, és hogy, hogy ilyenkor az ember hajlamos a gyerekei szempontjait nézni csak, és mindig föl kell ébreszteni magad, hogy de hát, van még egy ember, hát a, a te új párodnak is, ez egy elképesztő alkalmazkodás. Már önmagában az, hogy, hogy még akkor is, ha nem így van, de hányszor gondol, hogy, hogy valaki helyébe lépett. És hogy az az milyen nehéz, meg hogy óvatatlanul is, ha te már nem is, de a barátaid, a környezeted hozzá fogja hasonlítani. Hát ez ez piszok nehéz. Tehát, hogy hogy ezt mindig így érdemes átgondolni, hogy mindenkinek másként nehéz egy ilyen szituáció, és rengeteg alkalmazkodást. És főleg egy ilyen kapcsolatnak az elején nagyon pont van, amikor, amikor ez elpattanhat. hogy hogy mi például így oldottuk meg, de hát nyilván ezerféle eszköz meg lehetőség van, de hogy hogy ezért ez a másik szereplőnek is baromi nehéz.
2: Igen, meg ugye tényleg nem mindegy, hogy hány évesek, ugye nálam akkor volt öt éves csoma, és hogy hogy nagyon fontos volt, hogy hogy még nagyon hamar kapcsolatunk elején, tehát hiszem két hete voltunk együtt, hogy találkozzanak a gyerekekkel, mert hogyha ott nem működik a kémia, akkor nincs miről beszélni.
0: Igen, és egy piciknél az ott igen, muszáj, hogy találkozzanak, igen. tehát hogy nem, ezt nem tudod megtenni.
2: Igen, ha igen. ott nem
1: működik a kémia, akkor kénytelen-kerhetlen az embernek fel kell adnia ezt a fajta vágyát?
2: Hát nem a vágyát, de hogy akkor ez a pár, ez nem fog bevállni. Úgy belállni. értem.
1: Tehát, hogy ez a párkapcsolat, akkor ez... Igen, mert hogy ott, ott egyszerűen...
2: Volt is, hogy... Igen, igen. Tehát, hogy, hogy muszáj, és ez tő, az a jó, hogy ezt ő is tudta, hogy, hogy, hogy ha a gyerekekkel nem működik, akkor mi hiába vagyunk jól, szét fog menni a történet, hogyha ha ő nem... Hát én túl sokáig
0: is súztam, tehát, hogy nem, nem mondtam még el, mert gerestem azt a pillanatot, hogy mikor, lehet, hogy előbb kellett volna. De, de, hogy azt az ember ezt mérlegeli, hogy Annyi ember van egy ilyen történetben, is sérülhet, és ráadásul az egyik a gyereked, a másik a szerelmet, hát akkor próbálod úgy összerakni ezt a eleve ingatag dolgot. Hm. Hm.
1: És a ti olyan hirtelen, egy csapásra, Megtalálták a hangot gyerekek is vele, ő is a gyerekekkel?
2: Igen, ez nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon szerencsésen alakult nálunk. Tehát ő alapból egy ilyen nagyon gyerekközpontú ember, és hogy igen, ott, ott megtalálta a hangot. Az egy másik kérdés, hogy ugye most már kamaszodik a lányom, és akkor így vannak ezek a csörték, hmm. de hát ez ugyan minden családban benne van. És egy nagyon múkes, hogy mondhat, hogy ti nem költöztetek össze, hogy mi a COVID miatt költöztünk össze. Tehát addig külön, de hát, hogy jött a COVID, hát kénytelen kell lássanunk, csak kell bejárni az irodájában, vagy mi mondt, csak, hogy az <gül> én az, keresi, az a külső
0: És akkor kiderül, hogy úgy is működik. Igen igen, igen,
1: igen, igen. Nagyon szépen köszönöm. Láthattunk, hallhattunk, benned a Gesterce Hillát, Nyári Krisztiánt. Látták, hallották. Nagyon köszönöm. Mi Köszönjük. köszönjük. Világtalálkozónkat nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Varholik Zoltán és Rózsehegyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. hallásra. Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Jendre műsora.